0: Cześć, dzień dobry, tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo Ci za to dziękuję. Mamy 2020 rok i nie możemy podróżować, a bardzo to lubię. W biurze GoForward.com, którym kieruję, zabieramy i będziemy zabierać naszych podróżników zawsze poza szlak. Jedna z takich wypraw to podróż przez absolutnie magiczną Alaskę. Nie jest to łatwe miejsce, ale ten styl lubię. Musisz samo siebie zadbać, musisz być uważny, musisz przetrwać. Mój gość Adrian Gronek jest przewodnikiem po Alasce. Pracuje w GoForward.com. Opowiada o tym miejscu jak mało kto, choć o mały włos, o jedną rzekę nie zginął tam.
1: Piekielnie boję się tego zimna. Jak
0: to będzie skoczyć do tej wody
1: w deszczu i zmyli on mi się w głowie. Nie wiem, czy to, co robię, jest słuszne.
0: Ale może to być...
1: Moja jedyna szansa
0: spróbować i stwierdzam, że, że przepiękne jest to. Ale Alaska. Tęsknisz za Alaską?
1: Tęsknię. Tęsknię za emocjami, tęsknię za przestrzenią, chociaż jestem w zupełnie innym momencie życia, bo Alaska była dla mnie takim etapem przygodowym w życiu, który kosztował mnie bardzo dużo, któremu było podporządkowane życie też moje osobiste. Dzisiaj ono wygląda zupełnie inaczej i ten wymiar, w którym ja poznawałem Alaskę, dziś wydawałby mi się trudny do zrealizowania, choć ze względu na to, że mam roczne dziecko i...
0: O to chciałem zapytać, czy tata Adrian pojechałby na Alaskę, czy już nie?
1: Tak, jak najbardziej, choć na pewno nie tak ekstremalnie jak robiłem to 7-8 hmm. lat temu, kiedy poświęcałem właściwie wszystko i całe życie było podporządkowane celom sportowym, bo ja tak zacząłem poznawać Alaskę. Najpierw to była dla mnie arena prawie jak dla olimpijczyków stadion. Dopiero później zbliżyłem się do tej Alaski tak socjologicznie. Dzisiaj chciałbym pokazać synowi Alaskę jako miejsce, gdzie żyją fantastyczni ludzie gdzie odczuwa się niesamowitą wolność, gdzie przyroda dyktuje warunki. I tak, jak najbardziej. Myślę, że w przyszłym roku, gdyby pojawiła się okazja i świat na to pozwolił, bardzo chętnie pokazałbym synowi Alaski. To zanim
0: wrócimy do Alaski na, na dobre, to chciałem cię zapytać jako podróżnika, jak się czujesz w tym momencie, w którym granice dosłownie i w przenośni są dla ciebie zamknięte?
1: Dla mnie... Bycie w przyrodzie jest tym, co pozwala mi oddychać, więc bardzo szybko dostosowałem się. To jest też to, czego nauczyłem się w podróży. Trzeba być otwartym na to, na nieprzewidziane, czyli dostosować się do danych warunków. Kiedy świat się zamknął, to też zabawna sytuacja, wszyscy byli przerażeni tym lockdownem. Ja mówiłem, że ja w taki sposób, jaki dzisiaj definiujemy jako kwarantannę, żyję właściwie na co dzień. Pracuję w domu od bardzo dawna, mam las 200 metrów od domu i po prostu do niego wychodzę w każdej wolnej chwili, więc dla mnie wiele się nie zmieniło. Zacząłem szukać tych wrażeń, które mam w podróży niedaleko siebie, w najbliższej przestrzeni i to mi daje spokój.
0: Ale to jest tylko na chwilę? Czy to jest w stanie cokolwiek zastąpić?
1: Nie, na pewno nie. Na pewno, na pewno tęsknię i gdzieś myślami i nie tylko myślami, bo to jest takie psychosomatyczne. Już gdzieś się wyrywam, e, już przebieram nogami. To jest też niesamowite, że kiedy rozmawiamy o Alasce, ja już gdzieś czuję w skórze, w ciele pewne wrażenia. One gdzieś głęboko też we mnie e, zostały. E, Pierwsza możliwa okazja, kiedy... Zresztą już w te wakacje udało nam się uciec. Pierwszy raz wyjechaliśmy z żoną na takie wakacje, które wcześniej byśmy nigdy nie zaplanowali, po prostu do Grecji, choć, chociaż i tam zrealizowaliśmy jakieś fajne, niestandardowe mhm. cele, ale nie, na pewno nie, nie usiedzę w miejscu.
0: Mhm. Wracając na Alaskę, to jest takie miejsce, w którym prawie straciłeś życie.
1: Tak, to prawda. I dzisiaj, kiedy myślę sobie o tamtych wrażeniach, patrzę na to jak na film. Wiesz, wielu ludzi porównywało te historie. Sami Alaskanie dokładnie tak mnie definiowali, a swego czasu nawet w mediach alaskańskich ta moja historia była dosyć głośna i usłyszałem o niej w radiu kiedyś zupełnie przypadkiem. I dzisiaj patrzę trochę na nią jak na ten film Into the Wild mm -hmm. o Aleksandrze Trumpie, który stracił życie w bardzo podobnych okolicznościach. Ja się uratowałem. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to jestem już tak daleko od tych emocji i to było tak traumatyczne, że... Dzisiaj mogę na to spoglądać. Nie do końca się utożsamiam z tą osobą, choć wiem, że to byłem ja, ale patrzę na to bardzo jak przez mgłę. Natomiast skutki tego na pewno odczuwam. Nie jestem psychologiem, ale myślę, że jakiś syndrom stresu pourazowego
0: długo we mnie siedział. Pamiętam, że kiedy byliśmy na Alasce wspólnie z naszymi podróżnikami, to wylądowaliśmy w takim miejscu, które było cudne. Nazywało się Fairbanks, bardzo blisko bazy amerykańskiej, gdzie mnóstwo pijanych facetów ze stresem i właśnie z tym syndromem, o którym Ty wspominasz, żyje, żyło i pewnie jeszcze nie raz będzie żyło i prosiło każdego białego, który tam przyjedzie o piwo, tak żeby im postawić.
1: Czy Alaska to jest miejsce dla freaków? Zdecydowanie tak. To jest miejsce na ucieczkę, to jest miejsce dla sporej ilości radykałów, politycznych, anarchistów. Sami Alaskanie bardzo często wywieszają flagi pirackie, Wiesz, usłyszysz w każdej alaskańskiej wiosce, że po co nam rząd, skoro ja mam młotek, piłę, siekierę, sam sobie wybuduję dom. Z tymi podatkami to jest bardziej skomplikowana sprawa, bo oczywiście wszystko na Alasce jest droższe i, i podatki są ukryte, ale oni z kolei na przykład dostają od rządu, czy właściwie od, od, od stanu dywidendy za to, że, e, że mają ropę, więc to je, też jest wszystko zawaluowane. Natomiast zdecydowanie jest mnóstwo e, outsiderów, którzy żyją w swoich cabin in the woods. Tam wciąż istnieje system homesteadingu, czyli stawiają sobie, odnajdują jakiś kawałek ziemi stawiają sobie tam dom i poprzez zasiedzenie ten kawałek terenu może stać się ich, o ile rząd stanowy albo federalny, co gorsza, nie odkryje tam jakichś złóż no i wtedy ich wyrzuci. Jeśli nie ma tam nic interesującego pod kątem wydobywczym, mogą być absolutnie spokojni. I tak, takich ludzi jest tam ogrom i niestety sporo z nich nie jest na to gotowych psychicznie. Jest mnóstwo takich osób, które eksperymentowały z własnym życiem, z pojęciem socjologii, byciem outsiderem i, i bardzo źle się to dla nich skończyło. Inni poradzili sobie całkiem dobrze. To jest na pewno niesamowita przestrzeń do takich, do takich badań.
0: Badań, eksperymentów, ale jednocześnie rzeczywiście jak się na nią popatrzy, czy się przez nią jedzie, odległości, wysokości, e, zmieniający się klimat i historia sprawiają wrażenie, że to jest jednak cudowne, ale groźne miejsce.
1: Bardzo groźne. W, wszyscy Alaskanie, których spotkałem, a już wiedziałem, co, co mnie tam spotkało i, i, i że cudem się uratowałem. I, I to też było niesamowite, że nikt nie patrzył na mnie jak na frika, który y, był potencjalnym samobójcą i, i lekko sobie ważył życie, tylko mówili, wiesz co, ja też w zeszłym roku czy dwa lata temu omalnie utonęłam, utonąłem w rzece przy połowie, przy dostawaniu się na, na swoją część mm, Yukonu, e, albo zaatakował mnie niedźwiedź, wpadłem do szczeliny. To jest w ogóle kraina, która do tej pory jest w takim systemie oralnym, jeśli byśmy antropologicznie na to spojrzeli. To jest kraj, kraj opowieści. Kiedy Alaskanie się spotykają, to brzmi to jak klisza, hmm. ale naprawdę tak jest. Siadają sobie przy ognisku i snują opowieści a mój przyjaciel podczas połowu na zamarniętej rzece odpłynął na krze i płynął w stronę oceanu, o mały włos, nie zginął. Tego zaatakował niedźwiedź, miał taką przygodę, więc tak, to jest, to jest kraina, gdzie przyroda decyduje, gdzie tych zagrożeń obiektywnych. Polacy sobie z tego nie, absolutnie nie zdają sprawy, zobacz w jakim jesteśmy niesamowitym położeniu. Jak żmija, no właściwie podasz surowicy, nic się nie stanie, nie ma obiektywnych zagrożeń, nie ma trzęsień ziemi, nie, tornada, pojawiają się silne wiatry. Na Alasce naprawdę czujesz, nocując gdzieś w terenie, ale nie tylko, bo niedźwiedź może przyjść do ciebie do domu. Tam jesteś w takim permanentnym poczuciu e, zależnym od przyrody. Nie chcę powiedzieć zagrożenia, bo ci ludzie sobie to oswoili. Zwariowałbyś, gdybyś cały czas się bał, więc mhm. można się oswoić. Ale tak, tamta percepcja działa zupełnie inaczej.
0: Jakbyś miał zamknąć ją w trzech słowach, to jakie by to były słowa?
1: Przestrzeń, wolność, odpowiedzialność. Odpowiedzialność za siebie, za innych, jak to działa? Za siebie, za innych poniekąd też. I, i dzisiaj to rozumiem doskonale na własnym przykładzie. Kiedy byłem tak... Nie chcę powiedzieć zaślepiony, choć tak. Rzeczywiście miałem takie myślenie celowe, kiedy jechałem na Alaskę. Dla mnie ten cel, czyli to przejście, które chciałem zrobić, było absolutnym priorytetem, nic innego się nie liczyło. E I dopiero kiedy sam założyłem rodzinę, zdałem sobie sprawę, że decydując się na pewne ryzyka, czy na pewne wyzwania, nie decyduję tylko za siebie, ale też za swoich najbliższych, no, nie chcę nawet myśleć, co musieli czuć moi rodzice, kiedy dzwoniły do nich władze stanowe, informując ich, że najpewniej straciłem życie. I dopiero później okazało się, że to była, to była na szczęście nieprawda, ale ta odpowiedzialność, dziś na, na pewno ją rozumiem inaczej. I, i, I Za siebie, tak, jasne, podejmujesz w każdej chwili jakieś decyzje, ale one mogą mieć konsekwencje dużo szersze niż by się wydawało
0: kiedy ruszasz na Alasce na szlak, ale wiemy, że chcesz, chcesz zejść poza szlak, bo to jest, to jest cel i właściwie tam nie jest to takie trudne, żeby być po swojemu, na swoich zasadach i tam, gdzie chcesz, z szacunkiem dla przyrody. Musisz kogoś poinformować, jakie są zasady?
1: Tak, w parkach narodowych, szczególnie w tym największym, przepraszam, najpopularniejszym, bo on największy hmm. właśnie nie jest, to jest klisza, którą wszyscy mają w głowie, że Denali National Park jest największy, podczas gdy Ringler San Elias przy granicy z Kanadą jest, jest tym większym. W Denali jest najwięcej e, osób, choć oni wszyscy gromadzą się bardzo blisko centrali parku, gdzie jest siedziba e, władz e, Rangersów, e, strażników parku i tam rzeczywiście trzeba zgłosić swoje przejście. Ja... Chciałem to zrobić, e, kiedy sam tam byłem online, ponieważ wchodziłem od, gre, od miejsca granicy parku, gdzie nikt nie dociera, więc e, siłą rzeczy e, nikt o moim przejściu nie wiedział. Oni starają się to monitorować, ale tylko w niektórych miejscach. Przy, w zasadniczej większości e, terenów Alaski jesteś zdany zupełnie sam na siebie, Możesz mieć co najwyżej telefon satelitarny, choć Alaskanie to raczej stara szkoła, nikt z nich takiego nie posiada. Więc tak, to poczucie, że ty odpowiadasz za siebie i wszystko jest w twoich rękach jest bardzo dojmujące i, i naprawdę można tak prawdziwie to poczuć na Alasce.
0: Czy Alaskanie to Amerykanie? Jak się czują? Pytam o to dlatego, może trochę przewrotnie, ale pamiętam oburzenie Jakutów w Jakucji, które jakby nie było jest Rosją, daleką Syberią Rosji, ale jednego nie mówią, ale my nie jesteśmy Rosjanami. My jesteśmy Jakutami i bardzo szanujemy miejsce i siebie i miejsce, w którym żyjemy.
1: Co do, co do Indian mieszkających na... Bo, bo są oczywiście... historia jest bardzo długa. Choć rzeczywiście... Obiektywnie wszystkie mniejszości etniczne i w Stanach, ale też w innych miejscach, które poznały hi historię Indian mieszkających na północy Stanów Zjednoczonych, czyli na przykład Atabasków albo e, Inuitów, mówią, że ten model, który wynegocjowali, co już jest dużym krokiem hmm. e, Indianie alaskańscy, jest wzorcowy, modelowy, nie idealny, e, ale relatywnie dobry. Sami, ale Natomiast jest tam mnóstwo ludności, która wyemigrowała ze Stanów Zjednoczonych i paradoksalnie oni są jednymi z tych najmocniejszych głosów, którzy chcieliby e, niezależności od Stanów Zjednoczonych. Właśnie z tych powodów, o których ci choćby wspominałem, ekonomicznych, czy takich wręcz mentalnych. Nie? Te flagi pirackie, to, że nie pojawi się flaga Stanów Zjednoczonych, ale flaga e, alaskańska. E, to jest bardzo silne. A to jest bunt, czy jakiś lokalny patriotyzm? I lokalny patriotyzm, ale też silny bunt, ponieważ wiedzą, że są na tyle silni, na tyle niezależni, mają na tyle mocną pozycję, jeśli chodzi o, o, o złoża, że ta, tą wolność mogli, mogliby sobie absolutnie zapewnić. Natomiast, co, co się tyczy Indian, to tam sytuacja jest ogromnie skomplikowana. Jest mnóstwo patologii, wypaczeń. Aczkolwiek jest też sporo przykładów na to, że Indianie sobie dobrze poradzili. Na przykładu powstał taki model, w którym duża część indiańskich wiosek mogła przeistoczyć się w swoiste korporacje i zarządzać na przykład złożami czy jakimś biznesem, jakąś częścią biznesu w swoim terenie. Część wiosek w to weszła, inne powstały naprawdę prężne, świetnie zarządzane korporacje, zarządem nawet już w tym momencie zewnętrznym, niektóre powiedziały nie, my chcemy żyć po swojemu, po staremu i z punktu widzenia, ale to znowu jest pewien, pewna narzucana optyka e, zachodnia, Amerykanie powiedzieli, że żyją w nędzy, natomiast oni są zadowoleni ze swojego życia. To, to jest zawaluowany temat, i myślę, że będzie się młoł przez jeszcze wiele, wiele pokoleń.
0: To jest też takie miejsce, gdzie nie ma metropolii, które są bardzo turystyczne. Choć jest tam sporo turystów, czy było tam sporo turystów, bo wysypywali się właściwie z dużych kruzów pływających od miasta do miasta. Dziś wiemy, że te kruzy pływać nie mogą, więc ta liczba odwiedzających jest zupełnie, zupełnie inna. Takich, którzy zwiedzają Alaskę na swoją własną rękę jest niewielu. Ale czy. Ludzie, którzy spotykają podróżników, są dla nich serdeczni, pomagają, są pomocni? Czy raczej jest to sytuacja, w której czuć złość, że ktoś wchodzi nie do siebie?
1: Nie, złości na pewno nie czuć nigdy. Alaskanie są w tym względzie dość podobni do Amerykanów w ogóle, których ja... Osobiście, choć wiem, że sam kraj ma wiele problemów, ale bardzo lubię i byłem też w innych Stanach Stanów Zjednoczonych, rzeczywiście ta serdeczność na starcie, ta otwartość, nawet jeśli ona być może przez niektórych jest uważana za odrobinę sztuczną, y, ja tego tak nie postrzegam, y, jest odczuwalna, y, są nie, niesamowicie pomocni, są z jednej prostej przyczyny, jak wszyscy ludzie żyjący w takim terenie, na, generalnie na, na północy. Y, oni wiedzą, że sami mogli by, mogliby się znaleźć w takiej sytuacji, że mogliby stracić wszystko, mogliby mieć problem. To są drobne rzeczy. Samochód stojący na poboczu, na autostradzie, gdzie między jednym punktem a drugim jest parę set kilometrów, pierwsze auto jadące zawsze się zatrzyma. Odda resztkę, oczywiście wyliczoną, tak żeby hmm. dwa samochody nie stanęły gdzieś w miejscu paliwa w baniaku, po to, żeby ten ktoś dojechał bo może mu się po prostu stać krzywda i nie wiadomo, kiedy przyjedzie następne auto. Kiedy ja straciłem cały swój dobytek yy, podczas jednej z wypraw, bez mrugnięcia okiem, napotkana Alaskanka, poznawszy mnie trzy minuty wcześniej, powiedziała, ok, ja ci dam śpiwór, namiot, plecak i też nie, nie, nie zaprowadzę cię do domu sieć na tyłku, bo stary, trochę, trochę zaszalałeś, tylko do końca co chciałeś zrobić. Ja ci pożyczę sprzęt, rozumiem twoje aspiracje. W ogóle, masz swoje, swoje cele, e, oddasz mi, wierzę, że oddasz. A jeśli nie oddasz, i takie zdanie też padło, i to jest super, to jest taka szczerość. To znaczy, że to ty jesteś skurwielem, nie?
0: Fajne. Szczere, fajne i bardzo alaskańskie, tak swoją drogą. E, natomiast e, wróćmy do tej twojej historii. E, m, dlaczego wpadłeś w takie terapie?
1: To jest bardzo, e, to jest złożony temat. E, moim zdaniem każda taka ekstremalna wyprawa e, może y, rozgrywa się już na etapie przygotowań i może spełznąć wszystko na niczym, kiedy się źle przygotujemy. Ja uważam, że przygotowany byłem dobrze. Wiele miesięcy patrzyłem na mapy. Ogromnym wyzwaniem, y, i przygotowywałem się i fizycznie, i, i kolekcjonowałem sprzęt. Rzeczywiście, wyzwaniem było to, że chciałem zrobić coś, czego prawdopodobnie nikt wcześniej nie dokonał, wyzn wyznaczyć własny pionierski szlak. Zwyczajnie nie wiedziałem, czy się da. Musiałem tak analizować teren. Y, żeby wyszukać te możliwości, nigdy tam nie będąc, nie, nie, znajdo, nie, nie znalazłem żadnych świadectw, mapy satelitarne, no, nie powiedzą ci, ten teren się zmienia, lodowce się zmieniają, rzeki nagle są szersze, musiałem zdawałem sobie sprawę, że będę musiał być elastyczny, wiedziałem, że będę poza cywilizacją długie tygodnie, właściwie miesiące, łącznie byłem cztery tygodnie bez kontaktu z nikim, ze światem, zdany sam na siebie, Pogoda na Alasce jest bardzo wymagająca. Ona w tym czasie, kiedy ja byłem, była fatalna po prostu. Padał deszcz ciągiem non-stop przez dwa tygodnie, bez sekundy przerwy. Wszystkie przeszkody terenowe były trudne. Wyżej w górach zaczął padać śnieg. Musiałem zmieniać trochę szlak. W pewnym momencie okazało się, wiedziałem, że idę wolniej i przeszkody terenowe są trudniejsze, więc musiałem poszukać szybszego krótszego zejścia do, w cudzysłowie, cywilizacji, ale że tak naprawdę była autostrada biegnąca przez, y, przez dzicz, przez pustkę. E, okazało się, że na mapie topograficznej był błąd, źle była e, naniesiona chatka traperska, e, a filozofia chatek traperskich, nawet prywatnych, na Alasce jest taka, że są zawsze otwarte i jeśli ktoś e, zgubi się, bądź będzie miał problem, będzie mógł do niej wejść i tam przeczekać, bądź na przykład skorzystać z łodzi. E, okazało się, że chatka była naniesiona po niewłaściwej stronie rzeki na mapie, więc znalazłem się w miejscu tak naprawdę w pułapce. E, byłem już po ponad trzech tygodniach, prawie po miesiącu w dziczy, z małą ilością jedzenia. Przede mną e, ogromna rzeka. E, pogoda spowodowała, że nikt e, w tym czasie nie, nie pływał po tej rzece, nie łowił ryb. Awionetki latały, owszem, ale granica chmur była tak nisko, że nikt mnie nie widział i wtedy stanąłem przed no, najważniejszą w swoim życiu decyzją, czy czekam na pomoc, aż ktoś przyjdzie, czy e, może zaistnieje taka konieczność, że będę musiał ratować się e, sam. Znałem teorię, e, wiedziałem i, i, i sporo świadectw e, przeczytałem, mm, że najgorsze w takich sytuacjach jest e, marazm, nie posiadanie planu, czyli jeśli będę, zagrzebie się w śpiworze, będę sobie jadł, będzie mi ciepło, przyjemnie i będę czekał na pomoc, to najpewniej w pewnym momencie już moja świadomość zacznie gdzieś lawirować i stracę dużo sił, po prostu zostanę na zawsze w, ty w tym śpiworze. Więc postanowiłem sobie jasno, że jeśli do określonego dnia, określonej godziny nic się nie zmieni, to muszę mieć plan awaryjny, autoratunkowy i muszę przez, no bo tym wyzwaniem było pokonanie rzeki, która, żeby dać temu wyobrażenie, miała 900 metrów szerokości, czyli taka dwa razy warszawska em, Wisła. Będę musiał ją poprzecinana jakimiś tam łachami i mieliznami, ale jednak cały czas y, woda otwarta, będę musiał ją jakoś pokonać y, samemu. I, no i tak się niestety stało i, i, i niestety, no to to było jedyna, jedyne wyjście, jak się później okazało, bo y, pierwsze osoby, które dotarły w to miejsce, y, znalazły się tam po roku. Więc post-factum wiem, że gdybym nie podjął tej decyzji, to znaleźliby nie pusty namiot, ale mnie martwego w tym pustym namiocie.
0: Jak znalazłeś miejsce na tej rzece, żeby przejść do życia?
1: Ja musiałem, ja musiałem rzucać się w nurt otwartej e, wody wielokrotnie. E, wtedy działa prosta zasada, nie ma sensu walczyć z nurtem, próbować płynąć, bo i tak nurt wyrzuci cię gdzieś na mieliznę czy na płytsze miejsce, nie ma sensu tracić sił. E, to był wrzesień, to był 11 września, to, to też jest symboliczna data. E, było potwornie zimno, nie chcę wiedzieć ile stopni miała woda, kilka. Traci się momentalnie czucie w tej wodzie, więc nawet kiedy wyrzucało mnie na tę mieliznę. ja nie byłem w stanie się poruszać, nie byłem w stanie ruszyć nogą, ręką, właściwie jakbym był sparaliżowany. Czołgałem się, potem odzyskiwałem odrobinę y, krążenia w ciele, w, w kończynach i mogłem y, tylko, że nigdy y, poza jedną taką wysepką nie wychodziłem z wody. Do pasa, y, najmniej do kolan, ale myślę, że najczęściej do pasa, nawet y, jeśli to nie był Otwarty wartki, taki głęboki odcinek rzeki, to musiałem przez tę wodę brodzić, szukając płytkiego przejścia, a i tak po paru dziesięciu metrach dochodziłem do głębokiego odcinka wody. Bo e, rzucałem się w nurt i musiałem e, dać się porywać i płynąć z nim dalej. Bo e, te ja to wiem już teraz bardzo dobrze, bo to przeżyłem, że mamy w głowie taki wewnętrzny, wsteczny zegar, który mówi ci, że czasu masz już stary coraz mniej. To już nie jest moment na brodzenie, szukanie, dywagacji. Ty po prostu się ratuj, bo jeszcze godzina, dwie i ciebie nie ma. I to jest naprawdę głęboka, taka atawistyczna świadomość. Odcina ci też zmysły. Myślisz bardzo tunelowo, zadaniowo. Ja też pamiętam to jak przez mgłę. Jesteś po prostu tylko tu i teraz. Jest zadanie, ty widzisz ten drugi brzeg. Jesteś tylko na tym skoncentrowany i tylko na tyle ekonomia, energetyczna i gospodarka ciepła pozwala ci przetrwać. E, zrobiłem też jedną ważną rzecz, czyli do takiego worka e, wodoodpornego napompowałem dużo powietrza, zamknąłem go, przywiązałem do siebie i zrobiłem z niego taką boję, żeby mógł się utrzymać na powierzchni, bo były też jakieś wiry, jakieś dryfujące drewno, które mogło mnie wciągnąć. E, takich odcinków głębokich, gdzie musiałem płynąć, pewnie było z, z pięć, sześć, y, może 7. Całość tej rzeki pokonywam, jak potem sobie rekonstruowałem, być może nawet 7 godzin. To, no to jest nie do wyobrażenia, dlatego tak trudno mi dzisiaj o tym myśleć, kiedy siedzimy sobie w studiu, e, ja potem wrócę sobie do domu, przytulę żonę i syna, a, a mogło to wyglądać zupełnie inaczej albo nie wyglądać właściwie w sale.
0: 900 metrów w siedem
1: godzin. Tak, na początku miałem takie, wiesz, to jest tak fizyczny, okrutny ból hipotermia, kiedy, bo to, to jest nie, nie, nie do opisania, ale jednocześnie, kiedy jeszcze masz odrobinę więcej siły, to głowa zaczyna kombinować, czyli myślałem, no nie, nie zatrzymam się na tej łasze, poczekam na pomoc, wezwę helikopter, po czym walnąłem się głowie, mówię, stary, nie, musisz płynąć, biegnij. I, I na początku też rzucenie się, będąc do pasa, e, czułem się bezpieczny, ale kiedy wiedziałem, że muszę rzucić się do głębokiej wody i płynąć z tym nurtem, to miałem taki mental block, że, że, że byłem przez pewnie przez długi czas sparaliżowany. A później już wiedziałem, że nie ma czasu na te decyzje, po prostu rozpędzałem się, wskakiwałem i, i płynąłem gdzieś po drodze, jak przez górę, pamiętam, że musiałem się trzymać dryfującego drewna, łapać oddech, gdzieś porwał mnie jakiś wirus. Nie do końca to pamiętam, bo tak jak mówię, te zmysły się totalnie wyłączają. E, najgorsze jednak e, było to, kiedy ostatecznie rzeka wyrzuciła mnie na drugi brzeg, na jakiś meander. E, oczywiście nie mogłem się podnieść, więc to długo trwało, ale wreszcie jakoś tam stanąłem na nogi i myślałem, że będę bezpieczny. Podczas gdy e, rzeka wyrzuciła mnie dużo dalej niż zakładałem i tam byłem okradła. I wtedy moja głowa i moje ciało powiedziały stop, stary, miało więcej wody nie być. My żeśmy zagospodarowali tylko tyle sił, żebyś przeszedł na drugi brzeg. Teraz ni sekundy więcej w wodzie nie będę. I to był ten krytyczny moment, kiedy tak naprawdę no, myślałem, że, 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 że to już koniec, bo ciało nie, nie, nie było w stanie pójść ni centymetra dalej. Po prostu się poddało, bo musiałbym brodzić w bagnach.
0: Ja sam mało kiedyś nie, nie zginąłem w bagnach, więc ty, ty, trudno mi nawet sobie to wyobrazić, kiedy bez siły wiesz, że musisz je pokonać, ale pamiętam, że to jak one wciągają i to jak jesteś bezsilny, gdyby nie kumpel, którego nawet imienia już teraz nie pamiętam, mieliśmy może 12 lat, y, nie podał kija i nie wyciągnął, no to, to, to harcerstwo zapamiętałby właśnie w ten sposób, mhm. ale w takim razie jak przyszedł ratunek?
1: Nie przyszedł i, 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 i przyszedł i nie przyszedł i tego nigdy sobie w głowie nie... Nigdy na to pytanie nie odpowiem, bo y, wyglądało to, to w ten sposób, że kiedy zobaczyłem przed sobą y, bagna, y, stwierdziłem, no nie, więcej dalej, nie pójdę, stary, to już jest koniec. Wiesz, w psychologii y, jest tych kilka y, etapów y, odchodzenia, żegnania się. Na początku jest y, wielka złość, Potem coraz bardziej jest, jakaś, jest żegnanie się, potem jest akceptacja, już nie pamiętam, to jest chyba sześć, sześć etapów i ja przez nie wszystkie niestety, i to pewnie z, gdzieś we mnie głęboko siedzi, przeszedłem, kiedy po, kiedy po prostu położyłem ten, ten worek wodoodporny na ziemi i powiedziałem, no dobra, no to chyba tyle, to teraz po prostu znam teorię, e, wiem jak wygląda głęboka hipotermia, teraz się po prostu położę, zasnę i robi mi się ciepło, nie? I, i, I prawdopodobnie tak się już zaczęło dziać i e, straciłem pewnie na jakiś czas przytomność i wydarzyło się właśnie coś, czego nie umiem jak nazwać, bo wybudził mnie wielki huk, warkot e, jakiegoś silnika. E, wtedy pomyślałem, że to jakaś łódź motorowa, e, ale potem pomyślałem, gdzie łódź motorowa na jakiś bagnach? Mogłoby to teoretycznie ten taki wodolot bagnist, ale właściwie nie było na to żadnych szans. Więc ja się wybudziłem, e, rozejrzałem, niczego nie zobaczyłem, ale zacząłem, e, próbowałem zacząć krzyczeć, ale w takim momencie e, nie masz żadnej siły, to nawet pisk się z gardła nie wydobywa. Zacząłem gwi, gwizdać gwizdek ratunkowy, e, ale to zniknęło. Nie, nie mam pojęcia, czy, ten, czy tam naprawdę coś było, czy to jest jakiś element Fata walki Morgan. o życie. Fata Morgana,
0: faceta, który odchodzi.
1: Dokładnie, jak, jakiś bodziec, który macie taki strzał adrenaliny, który macie wybudzić. I tak to zadziałało, bo zorientowałem się, ale jestem tu, stary, obudziłeś się, nie? trochę się rozgrzałeś, bo skoczyła ta adrenalina. Więc no, tu zaczęła się taka walka psychologiczna i wszystkie te zabiegi mówiąc, w domu na ciebie czekają, nie? jest rodzina, nie poddawaj się. E żeby przesunąć nogę, musiałem brać ją dwoma rękami i kawałek przestawiać. Potem drugą. Lał cały czas deszcz, byłem gdzieś w głębokim lesie, było późno, ale nadzieja powróciła. Wiedziałem, że autostrada jest blisko, błądziłem, bo, bo dezorientacja w głowie w takim stanie głębokiej hipotermii jest ogromna. Kręciłem się w kółko, wracałem w to samo miejsce, szukałem tej drogi godzinami. Bałem się, bo to już, już zaczęło zmieszkać. E, a ja wiedziałem, że o ile e, będąc w dobrym stanie, niedźwiedzie nie powinny się mną zainteresować, bo, bo nie mają takiego interesu. Ale ja już nie byłem żywym człowiekiem, ja byłem półpadliną. Nie chciałem zostać w tym lesie na noc. Wiedziałem, że muszę e, dotrzeć jak najszybciej do autostrady i, i udało się. Kiedy usłyszałem jakiś warkot, tym razem już silnika realnego pojazdu i, i światła i wybiegłem z, już w ciemności na autostradę gdzieś w środku lasu i zatrzymałem samochód. To już nie miało dla mnie znaczenia, w którą stronę on jedzie. Wybiegłem na, na ten środek i, i, i zatrzymał się pierwszy auto. no To, to było coś nie, niesamowitego. Zastanawiałem się, co musiał sobie ten gość pomyśleć. Nie? Ja po prostu byłem ca, całe jakiś obdrapany po czterech czy pięciu tygodniach w, w dziczy, cały mokry, kiedy powiedziałem mu, że przepłynąłem tę rzekę, nie, nie uwierzył. Zresztą do tej pory nawet strażnicy alaskańscy i policja nie do końca wierzą, że, że, to, że to się wydarzyło naprawdę, że ktokolwiek był w stanie tę rzekę pokonać. No, nikt w, w innej sytuacji niż ratowania życia by tego po prostu nie zrobił. To jest szansa jedna na milion tam milimetry decydowały. Jeden, pół stopnia wody mniej, dwie minuty dłużej, ja o jedną warstwę yy, nie wiem, wełny na sobie mniej, trzy kalorie mniej i mnie by nie było. I mam taką świadomość.
0: Pamiętasz nazwę? Czulitna.
1: <głosy> Czuła nazwę. Czuła nazwa, moi przyjaciele, moje, moi alaskańscy przyjaciele, takie hasło do Wi-Fi zawsze ustawiali, kiedy u nich mieszkałem, tak. To teraz sobie już, z tego, teraz już sobie z tego żartujemy i wywiązała się między mną a Alaskanami, którzy mi potem pomogli, niesamowita przyjaźń. To się zresztą potem okazało się, że to są ludzie, którzy sami są niezwykle aktywni i mają na, na swoim koncie, szczególnie mój przyjaciel Paddy i Santucci i tak. Taka legenda, taka legenda trochę alaskańska, maszer, czyli osoba powodząca psim zaprzęgiem, e, wspinacz doskonały, e, traper, e, pilot e, hydroplanu, taki e, poszukiwacz przygód z krwi i kości. E, teraz się z tego śmiejemy, to jest jakaś anegdota, e, ale rzeczywiście e, so, są momenty, kiedy oni opowiadają takimś innym o, osobom, że to zawsze zawsze ciarki pojawiają u, u, u każdego. To był taki moment, kiedy rzeczywiście ten mój namiot, bo musiałem zostawić sprzęt na, na tej stronie rzeki niewłaściwej, został odnaleziony przez jakiś traperów, cały podrapany przez niedźwiedzia, buty pogryzione, zostały tam ściągnięte służby, wielkie poszukiwania, helikoptery, psy, Łodzie, kiedy detektywi weszli mi wtedy na, na mail, włamali mi się na Facebooka, odnaleźli moich rodziców, no tak działają amerykańskie służby um, i odnaleźli też tych moich alaskańskich przyjaciół i przyszli tam do domu i powiedzieli Widzieliśmy na Facebooku, że Adrian u Was mieszkał i tak dalej. Gdzie on teraz jest? Przecież on zginął na, na rzece. Nie, nie, Adrian żyje, to było rok temu. Wiecie, on te, ten namiot tam został, on teraz jest na Jukonie w zupełnie innym miejscu. Pomyśleli pewnie, od, od razu kazali złożyć zeznania. Kazali mi się zgłosić, prawdopodobnie pomyśleli, że jacyś, jakieś amerykańskie świry, wiesz, zabiły mnie, zachowały, powiedz, gdzie są zwłoki? Macie go w piwnicy? To, coś tu nie gra, wiesz, tam naprawdę była tęga sytuacja, więc no to jest taka, to jest takie wspomnienie, które nawet teraz gdzieś mnie tam po plecach. Słyszę. Ja słyszę i mam
0: nadzieję, że nasi słuchacze i widzowie też. Adrian, bardzo dziękuję. Dziękuję.
1: Przyjechałem też tutaj tak naprawdę zmierzyć się z tą dziczą. Sprawdzić jak to jest, przetrwać na Alasce. I to jest dzika i tak naprawdę i bardzo, nie, bardzo nieprzyjazna, bardzo niebezpieczna, bardzo wymagająca i trudna kraina.
0: Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj mój podcast. Bądźmy razem blisko. Znajdziesz mnie na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.